0: 欢迎收听平安如意，大家安,安，我是安安。今天呢，是我们二零二四年的二月二十一号，吼。那农历的话呢，其实是在我们的甲辰年正月十二。那其实还是要跟大家说一声新年快乐，是因为原则上我们的农历年是从我们的除夕啊，到我们的正月十五元宵节前都算是农历年。那所以，其实，在这个过程中，大家都会说新年就是新希望，大家要讲好话，做好事，那期待有一个更好的未来。那其实从上一集在大年初一讲完之后呢，上个礼拜算是停更了两次，就是在周三、周六都停更。那原因其实是因为在呃，原本我们的预产期是在。上个礼拜四，那在上个上上礼拜天，就是在大年初二那一天晚上，那我太太开始有产兆。那数了宫缩之后呢，大概到礼拜一的凌晨一点半，那宫缩的频率变得非常的频繁。在那个当下，我们就决定开车前往医院。所以我们从高雄的冈山开到台南的北区。那因为半夜其实没什么车啦，那所以大概40分钟左右就开到。那一应该说一连串的这个生产的进程。那我们在陈泽燕这个妇产科医院，我们选择的是这个温柔生产以及类居家的生产方式。呃，前前后后我们大概花了从两点到医院，前前后后大概花了将近15个小时，也就是在礼拜一的下午五点啊，我们的酉时，然后呢，这个小朋友去出生了。那其实是一段，我觉得是一段，我自己会把它定义成是一段体力活啦。那因为我全程参与的过程，那我会说是生产是一件很美好的事情，那也是一个需要众人的努力去完成一件事情。尤其我们今天选择是一个相对非主流的温柔生产以及类居家的方式。那之 后， 我想 说， 我等可能过一阵 子， 或者说等满月之 后， 我太太的状况比 较， 其他状况没有不 OK， 就是蛮 OK 的， 只是说现在小朋友还比 较， 呃， 需要黏着 他， 那变成说等之后我们比较有空 了， 我们两个可以同时在线一个小时的情况 下， 我们再一起来分 享， 就是关于我们的温柔生产的这一个过程。那以及我们自己的这个经验或感受，那原则上我自己的经验，我会觉得它是一对，它是一个相对美好而且相对有趣的事情。那至少在经历这么长一段时间之后，看到我的小朋友他出生的样子是非常的干净，而且是非常可爱的状态。那我就觉得，哎、欸，其实这一切是相对值得，而且虽然累，可是我觉得是很棒的。那。对，那在昨天礼拜二呢，我们终于，呃，我们住院三天嘛，然后去到沈泽燕她的这个月子中心，就是什么幸福城的呵护之家，那住了五天之后呢，我们选择回家，就是请月嫂去完成月子的这个部分。所以其实上周算是在医院还有月子中心间奔跑，那以及我本身的工作并没有停歇，只有在生辰那一天去做休息，所以变成说，呃，整体而言还蛮累的，就是说，呃，对，其实蛮累的，但是我觉得很值得啦。那也幸好我的老婆很 carry， 所以大部分都还在一个有睡饱的状况下，对，就是。不会说，我、哦、真的说半夜都要一直起来，然后被吵到睡不着，所以我觉得还蛮庆幸的。对，那原则上我觉得当爸爸是一件是一个责任吧，是一个责任的开始。对，突然聊起了爸爸经，从喝水到肠胃，然后今天居然要聊起爸爸经，那我觉得慢慢的我们在分享这一些事情啊，我觉得都是一个有趣的过程，而且是一个。是一个成长的过程，对。那今天想要跟大家聊什么呢？其实这两天呢、啊，我受到一个冲击，是在于说，哎，很多人跟我们说坐月子不能喝水，所以我们今天来聊一下坐月子的这一些是与非好。好我知道这些东西是很多人不想听的，因为这挑战了他们旧有的信仰。但是我觉得这些东西我们必须要平心而论的去探讨，就是说，所谓这些信仰到底有没有它的根据存在？所谓的这一些偏方也好，然后这些做法也好，到底有没有需要？在21世纪，到底有没有需要遵从？那这两天其实面临到一个比较大的冲击，是月嫂跟我们说不能喝水。其实当下我就觉得。呃，这是哪门子的论调？谁说生完不能喝水？对我当下冒出了这个问号。那我想说，哎、欸，我生产完了，当下助产师没有交代，陪产员没有交代，护呃，反正没有人，没有任何一个人交代跟我说不能喝水这件事情。虽然月子餐里面三餐都给了所谓的黑豆水啦、蜜露茶啦、杜仲茶啦这些东西，可是。没有人跟我们说不能喝水这件事情，那我就稍微去查了一下，到底坐月子能不能喝水？那我们看到比较多的文章，就是一些中医师朋友们他们出来说，其实坐月子是可以喝水的，啊，只是在于说，可能我们要喝温水或是热水会比较好，这时候对我们的肠胃比较不会有那么大的冲击，就是跟相对来说我们去喝冰水或是说比较生冷的水来说。喝热水是比较好 的， 可是他们并没有明文规定说不能喝水。这时候就更引起我的好奇 了， 居然有一群人说这么呃怎么说 呢？ 就是很严 词， 这怎么说 啊？ 严词立正、严厉持正的跟你说不能喝水这件事情。那到底他的论点在哪里 ？OK。那所 以， 我昨天就发了一个 IG， 哎， 应该 说， 哎， 昨天还是今 天， 我就发了一个 IG 限动来问大家。那普遍得到的一个结论是 说， 其实如果你在坐月子的时候喝水的 话， 普遍会认为深水可能会把你的肠胃撑开。OK， 那这件事情可能会导致你在生产完之 后， 你的子宫收缩会没那么漂 亮， 然后你的肠胃可能就在一个走中走三的状况中。所以你可能就会小腹偏扁，你的骨盆可能就会变大，但是这个都是我之前在我记得是在膝盖下方枕头那一集跟大家讲到一半，就是说所谓的翘骨盆这件事情，近年来产后翘骨盆这件事情非常盛行，那他们都会贴出很多照片，你看这个啊翘、呃、之前腰围是几寸，翘完之后腰围就好了 ，OK。那其实也有若干个朋友，他们来找我的时说，他们都有去给人家敲骨盆，而且不是一周一次，可能是一周两三次，然后持续去一两个月。那他们说其实很痛，然后没那么舒服。那所以其实我会说，产后敲骨盆到底有没有其必要性呢？坦白说，打一个问号。原因是因为我们刚刚又讲到这一个产后子宫收缩跟这一个肠胃的问题。今天如果你有怀孕过，或是你有看过孕妇的话，你会知道，怀孕到后期之后，我们整个肚子会变很大，所以其实你的五脏六腑跟你没有怀孕的状况下是不一样的。那这个时候，我们的腹膜啊，以及我们肠胃这一些筋膜，它其实是被撑得很开的。透过这个荷尔蒙的分泌，它会被做很大的形变，可是又可以去支撑住我们的小朋友跟我们的内脏。那其实这些都是拜我们的筋膜所示。可是今天小朋友在卸货之后呢，其实肚子不会马上消下去，肚子还是会凸在那边，所以这个时候我们就可能要去吃所谓的子宫收缩药，去促进他的这一个子宫收缩。那医生也会说，我们要持续的去按摩、哦，如果他变硬的话，你可能就是要把他按松，这样子去帮助子宫的收缩，去让它复位。但是我会说，这个时候我们的疗程、我们的疗法可能就会有帮助，因为我们讲过，肠胃不应该被按痛，也不需要被按痛。这时候，如果我们可以慢慢的花时间帮你把这些肠胃顺回去，让它回到它该有的地方，用一个不痛的方式，这个时候呢，相对来说，我觉得对孕妇产后的这个恢复会比较好。那所以其实为什么我刚对这个所谓的产后乔骨盆打一个问号，是在于说，你可以很快速的去把那个骨头，不管是我们的髂骨啊、荐骨啊，哦这些东西去把它乔正，那骨盆是正的。可是为什么一周乔三次？是因为它没有去影响到这些肠胃，哦这一些内脏的筋膜层次，所以变成说今天它骨盆乔正之后，可是肠胃还在走中的状态。OK。那骨盆还是会歪掉啊，所以别人说，哎、欸，那好像你家今天有一面墙有没有？哦、呃，然后他可能壁癌了，哦，那 OK 啊，那我们就把它刮一刮，然后再涂漆，好，然后过两三天他，后，哎、欸，会会刮，哎、呃，又壁癌了，再把它刮一刮，再涂漆。所以别人说，我觉得当你没有去抓漏，没有去看这个壁癌的来源是哪里的时候呢？你反复的去把它刮一刮、涂漆，根本就是没有去改变问题的本质。所以我会说，产后最需要去 care 的东西，其实是在我们的整个肠胃层次，跟我们的整个子宫、卵巢这些筋膜层次，以及我们的膀胱哦。怀孕后期，我们的膀胱都会被压得很不舒服，会很容易频尿，甚至在怀孕后，其实便秘的情况也非常的严重，大部分的人都非常严重。遑论现代的人喝水量根本不够。OK， 所以讲回到这一块呢，我们会说，其实产后我们需要去把你的子宫、卵巢、肠胃这些筋膜去做一个很好的放松，让它可以很快速的复位，让你可以比较快回到正常的状态中。因为现代人的工作形态是以久坐或久站为主，不管久坐或久站，你的。骨盆腔的压力都是大的。今天如果你的骨盆歪掉了不正，肠胃、子宫、卵巢压力是相对大的，那你就会如坐针毡。做一个小时，会像做八个小时一样漫长，是非常累的。所以，其实这个才是我会去提出一个论调，就是说，产后真的有需要去翘骨盆吗？还是其实我们需要更花时间、更努力去处理这件事情？那原则上，因为第一天太累了，所以我好像也没帮我太太处理掉。但是第二天开始，我就开始去放松她的肠胃。那她就跟我说：“哎、欸，她放松完之后，她拉出一条很长的屎。”那这边没有图片可以补充，大家自己去脑补那个画面。那我会说，是因为其实，在怀孕后期，我们的呃整个腹腔的压力会变得非常的大，所以变得真的会导致排便的不易。那甚至其实，我记得我太太当天礼拜天我们在冈山的合体公园散步的时候呢，其实她一直说她想大便，那个便意是很明显的，可是却大不出来。所以其实这个东西或许会跟我们的所谓的宫缩啊，所谓的宝宝要出生等等，它可能是一个可以去参考的东西。不见得每一个人都这样，可是我说。变异或许是一个可以参考的事情，那变异其实也代表着你的大肠的压力是大的。可是如果我今天可以大便大出那就舒服啦，那就轻松啦，可是如果大不出来嘞，那就相对来说是会是一个很不舒服的状态。OK， 所以讲回到这点呢，其实你说不能喝水这件事情又没办法，呃，你说喝水会让肠胃跟子宫卵巢比较呃突出来这件事情又没办法打动我，所以我就要继续查。我查到一个我比较可以接受的故事，是在于说，古人其实喝的是生水，它不像我们有煮水的习惯。哦，以前我们什么蓝羊溪啊、巴掌溪啊，什么溪的水可以直接拿起来喝。哦，可是现在我们的水大概不能直接喝了，所以我们都会煮过。那他说，因为古人在这个生产完之后，我们的伤口，所以这种感染控制的这一个情况也没那么好，所以。会不建议喝生水，是因为怕喝生水会导致伤口的感染没好，这个我可以接受，没错。所以我们今天在生产完，我们也不会去喝生水啊。之前就有一集跟大家讲过，我们水基本上要煮过，单熬过的水也不建议直接喝。所以我就和左思右想，觉得嗯，那这个没办法打动我啊。那所以甚至有一派会说，哎，其实在这个。喝水的情况下会导致发奶，而不说，嗯，啊，那有不好吗？对不对？现在大部分的人要轻微的时候，他的奶量反而是不足的。那如果喝水可以去帮助他发奶，那我们何必喝所谓的秘鲁茶、所谓的杜仲茶、所有这些东西呢？对不对？所以其实这个东西是值得大家去深思，就是说这一件事情有需要去盲从吗？有需要去做这么根本 性， 就是说一个月都不喝水 吗？ 对， 那我打一个很大的问号。那至少我是认为还是需要喝水的。就像我现在讲了十五分 钟， 我已经想要喝一口水了。你各位喝水了 吗？ 今天喝水够了 吗？ 我就 问， 对不 对？ 那所以我会 说， 我们家水其实煮起来真好 喝， 对不 对？ 嗯，不到香甜啊，但是就是干净，然后是顺口的。OK， 那所以以喝水去，呃，坐月子不能喝水去延伸到产后髂骨盆，我们大概去做一个比较完整的论述。那之后我会持续去帮我太太去做处理、做放松，希望她可以赶快回到她怀孕前的那个状态，那可以赶快回到我们的羽毛球场上去运动，赶快回到我们的这个。跑步场上去慢跑 ，OK， 那这个才是我觉得这个是当务之急。那第二第二个要去讲的事情，大概就是到底能不能吹头发<咳>？这个我觉得也是百家争鸣啊。哦，那其实其实现在比较先进一点，物业中他根本就有推出所谓的专人洗发这件事情。OK， 就是说你可以好像用洗发卷还是什么吧，我不知道各家的做法不一样。所以，别人说月子中心并没有去明文规定这件事情啊，对不对？那我会说，我们之前所讲过这个所谓的风池穴、枕下三角 ，OK？ 所谓的如果还没听过那一集的，听众没关系，我们再重讲一次。小时候我们都会去诅咒，被诅咒说：哎、欸，你没有剪头发、呃，你洗完头没有吹头发的话，你会头痛。这个是对的，因为我们的后脑勺，我们的凹空这一块，其实是所谓的风池穴。那解剖学上就所谓的枕下三角，它有四条肌肉去构成一个三角形，很像高山上那个嘉明湖、哦，被圈起来一个区域。这里面有我们的大枕神经跟我们的血管，所以确实在你今天没吹头发、着凉后会犯头风，所以有一个要怎么贴红霞，哦干毛用湿湿，对不对？有咳嗽前兆，请提早用湿湿。这是罗哎罗时丰唱的嘛？那这些东西其实都要讲同一件事情，就是所谓的风邪。好、哦，当你今天风池穴湿湿的去吹到风，尤其像新竹那种风，哇，靠下去之后，整个就是什么犯了头风，着了风邪，那你就会感冒啦。所以我们会说，其实，在古代确实啊，为什么没有 Tescom 的吹风机啊？哦，感谢 Tescom 没有液配，没有 Dyson 的吹风机啊。那像我们是用 Panasonic 的吹风机啊，都没有。所以，确实在以前，那古人如果头发又留留长一点，会短，那根本不会干，用毛巾擦根本不会干。那当然会犯头风，当然会头痛。可是，在现在这个状态下，你家根本有气密窗，医院、月子中心也都是气密窗，根本不会有风随便灌进来。这个时候，你洗完头把头发吹干，到底为什么会犯头风？其实我不是很了解。OK， 那当然还有另外一个层次是什么？甚至有一派人说什么要烧锅炉水去洗澡，这个其实我觉得也跟。呃，背景，呃，怎么说？当代科技有关系，因为现在根本热水器打开就有热水啦，那我们不用像以前去喝茶，哦，去烧那个柴，然后慢慢把水烧开，再降温去洗澡。我们妈妈小时候那个年代可能还有，后来都是电热水器啊，瓦斯的热水器啊，所以。变成说热水这件事情根本就是唾手可得的，所以我真的会建议大家，你当然可以遵呃遵照着信仰说不洗头，可是头很痒，说很不舒服那如果真的要洗头，我会说洗,洗了，赶快吹干，不要去吹到风，不要去着凉，应该不会有太大的问题吧。OK， 那你该确定，就是说你的风池穴这个位置到底有没有因为洗了头而着凉而变得头痛而犯了头风？如果没有的话，那洗头应该是没有问题的、啊。OK， 那甚至我会推荐大家啦，如果今天你生产后呢，你没有太大的伤口，像我太太她本身是剖腹产，然后不自然产，那本身是没有去被剪会阴的这个动作的。没有太大伤口的情况下，我在第一天还是第二天，我就带了所谓的泡脚桶去给他泡脚。那从他泡脚的那一个状态，我会发现到说，其实他的恢复是相对好的，走路是相对舒服的。所以之后我们再来讲一集，针对泡脚这个层次，如何去帮助大家的身体健康。那我会说，当你今天生产完，其实，在怀孕过程中她也很常泡。那，但是我注意到的是，她生产之后泡脚的那个舒缓，应该是轻松很多。毕竟生产是一个很很累的事情，就是好像我觉得可能可能比跑完一场半马还累哦。我觉得，因为本身我不是生的，这等我们之后请他来现身说法之后，再来呃，再来听他的。感受，那我会说泡脚绝对有助于这个产后的恢复，但也不要太烫啊，也不要把我们的皮肤烫伤了。那以及为什么要去促进血液循环，就是因为当我们的怀孕后期，其实你的下肢血液循环是相对不好，所以有很多人他会水肿。OK， 那我太太其实在怀孕前期部分，不在怀孕前她就有在泡脚，持续的泡脚情况下，其实她就算在怀孕后期，她的下肢水肿也不严重。OK， 所以我会说泡脚这件事情可能可以帮助你缓解掉很多的不舒服，而且是在一个相对不花钱，然后没有伤害的情况下去帮助到。那以上是第二个针对我们这个到底能不能吹头发的一个简单的论述。那我会说，把风池穴好认真的吹干，把头发认真的吹干，问题应该没这么大。OK。那第三件事情呢？我想去分享，就是到底要不要吃很补这件事情。其实，如果你听老一辈在说，老一辈他们吃的都是什么？哦，几缸几壶腰子啊？大家知道什么叫腰子吗？腰花，好、哦，猪的腰花就是它的肾脏。那其实它是一个很补的东西。那以及甚至老一辈会说，哦，我们吃的是所谓的鸡酒，好、哦，用纯米酒去煮鸡炖汤来喝。但是我会说，这样的饮食包含每天吃一副腰花，呃，煮全酒的鸡，我觉得都不适合我们现代人，因为口味都太重了。那这边我想要提出一个论点，是在于说，其实我们现代人并不像我们阿妈的阿妈那个年代是。过年过节才有肉可以吃的，甚至女生可能是吃不到肉的，因为以前是农业为主的时代，所以男生需要夏天跟，呃夏天去帮忙耕作，所以他需要更多的气力，他会吃到肉，但是女生可能是吃不到肉的，所以在那个情况下，确实我们的产妇、孕妇会营养匮乏，确实需要在产后去做一个很好的营养补充，但是呢，我们现代人至少在我们这一辈八十年代。应该说，民国八十年次之后出生的人，其实你每一顿饭呢、啊，几乎都有肉、哦、早餐就来个火腿蛋饼啊，尾鱼,鱼蛋饼啊，汉堡夹呃什么夹起司夹蛋啊。午餐就鸡腿便当啊，排骨便当啊，然后营养午餐也都会有肉。晚餐回家可能妈妈自己煮，哎、至少有有,有肉有鱼有汤嘛。就算买外面也是会是一个便当或者是一个餐类，所以其实我私心的会认为我们现代人呢是营养过剩的，不需要那么多的补充。那变成说，所以我不认为所谓的每天一副腰花，或者说所谓的全酒的鸡，适合现在的产后孕妇。那当然，我妈或我岳母想要试着去说服，可是我会说那是你们的年代。而且你们这样子吃了之后，其实并没有让你们在母乳哺育的情况下有更好的表现。我妈说她吃不下饭，我岳母说她没有奶可以喂。那其实我当下就想啊，很简单啊，因为你吃你不喜欢吃的东西啊，你懂我意思吗？就像我们之前讲的，你觉得那个叉叉素食很健康、很好吃、很健康，所以你就每天去吃，可是它明明就不好吃。你不喜欢吃的情况下，你的肠胃可能没有办法有很好的吸收，就算它很营养，可能对你的肠胃都没有那么的适合。那哦，全酒的鸡很补，可是这个全酒的鸡可能是一个太过油腻、太过 heavy 的东西。为什么 heavy？ 大家知道吗？但如果化学啦，高中化学或普化有认真学的话，其实教大家一个很简单的化学式，叫酸醇酯水。所谓酸醇止水，今天你一个酸类的东西，醋酸、脂肪酸，那醇类呢？乙醇、甲醇，甲醇是甲酒不能喝，乙醇是酒，就会变成脂肪跟水。所以为什么我们今天煮肉的时候，不管是鱼呀、啊哦，可能加米酒、加白酒、啊，加肉啊，我们可能加一点，也是加米酒，或者说红酒炖牛肉之类的，为什么会比较好喝、比较好吃？是因为。当我们的脂肪酸去遇到这一个醇类的时候，它会释放出更多的，呃，这个脂肪类，变成会让汤变得比较香醇，所以他们都会说啊，没有啦，那个那个鸡酒和那个点火就挥发了。Are you fucking kidding me？ 啊，不好意思，讲脏话了。今天一锅鸡汤里面，你全部都给我丢米酒的情况下，那甲那米酒浓度有多少？呃，好，假假定百分之十五好了，有那么高吗？可能没那么高，百分之十好了。那你这样子一点火烧掉情况下，烧到百分之十，你觉得有可能吗？所以根本就没有，根本就没有。那变成说，其实它会变成一股太浓的东西。那我就记得我妈以前也很喜欢煮这个东西，直到有一次是2016年哦，这是一个很很糟糕的经历，是那一年是2016年，然后12月底。那我跟我台中的教练，就是我们许瑞庭教练呢，他算是在我大四的时候去教导我很多很棒的观念。那那个时候刚好他要去跟另外三位甲组的选手去美国比一个美国公开哎挑战赛，在我们的 Orange County， 在我们的橘郡，在加州。那那个、时候呢，我就跟他们一起去嘛，就是以防务员的身份一起去。那在那个情况下，我记得那一天刚好我先回家，我妈说：“哦，你要去美国啊、哦？美国很冷啊，帮你补一下身子，太好了。”那鸡酒喝下去，胀，整个不消化。然后那一天我好像就先前往彰化，因为他们本身住在彰化，然后先去借住那个徐教练的家，呃，剩下宿舍一晚呢。然后隔天我们再一起上去桃园机场飞。那我就记得那一天，我就接近一个重感冒状态，就是那个积酒完全是没有消化，你知道吗？然后呢，好上飞机，我们记得我们搭长龙，逼啊，什么什么，不管了。然后我记得那个安全带系紧的时候，然后我肚子开始胀气，开始胀气，开始胀气,气，然后整个就砰，就整个，哇靠！作者说整个肚子是把那个安全带撑满的哦。好，那这时候你想说，哦、啊，那我去大隔壁应该就好，哇靠，不得了了。去那个飞机上的厕所大便，然后就大就砰，就砰砰,砰，很像什么，很像那种炮弹在轰炸，超可怕。然后那种就是，我不要形容这种东西，大家等一下吃饭吃不下去，我们可能边吃饭边听 podcast，OK？、Okay、然后就很糟糕。然后好下飞机之后，太好，我们终于到加州，耶、yeah! ！然后也有那个就是我们美国那位 Howard 他爸爸开车来接我们，很棒，就带我们到旅馆。然后我我到旅馆，二话不说，赶快就冲去那个厕所，砰！好，太好了，终于一泻千里，把整个马桶大满了。这时候呢，你很开心，想按下冲水，想要就是把它怎样流到我们的太平洋去，对不对？惨了，适逢加州百年大旱，没有水。没有水可以冲马桶，超可怕！然后那整个味道是炸裂哦，天哪，我这辈子没办法忘记。然后超丢裂，因为我还有另外四位我们就是同住的这位球员、球员选手们靠北。然后我哎，我骂脏话，我把整个厕所脏了，然后超臭。我说哦 ，Oh my gosh！ 就是不要再跟我说什么鸡酒横补什么鬼，这根本就不会消化的。然后反正我常常就很不舒服啦，然后还在克服时差。那我记得那一 呃， 我们好像去加 州， 好像去了十天吧。然后真的是百年干旱 哦， 就是我们去很多地 方， 很多餐厅的厕 所， 他没有给你水洗 手， 他只给你湿纸巾。那真的是百年干 旱， 我觉得还蛮有趣的。好， 那讲回到这边 呢， 我会 说， 其实鸡酒为什么我会说鸡酒是错 的？ 因为我自己吃下去就是肠胃不舒 服， 所以我也不觉得今天我老婆生完之后吃这个会舒服。那吃下去不舒服的东西，你跟我说会补到哪里去？其实我一概不接受。我相信它是一个很补的东西，但是我不觉得在这个当下吃是对的。那就像我们刚刚讲的，今天它生完之后，肠胃根本是走桩的，那子宫也还没收缩回去。甚至其实，如果你去看子宫收缩药的话，其实它有个副作用是会导致你的肠胃不适。所以通常吃子宫收缩药，还要再去配合你所谓的胃药去吃。我就有发现，他其实在前几天生完的時候，胃口都不是很好，那我就有点担心啦、啊，哎、欸，已经生完了，怎么胃口还是不是很好？那后来才发现，哦，原来是这个药物的关系。所以我会说，在这一个双重药物，你吃子宫收缩药、手肠胃不舒服，再吃胃药更不舒服。那这个时候再吃补，超不舒服。OK， 那变成说，哎、欸，那这样子吃干喝。所以其实我后来跟我妈说的是，不用急于一时要补，不用每天吃腰子，不用每天吃一堆营养品 ，OK， 不用。也就是说，这些补充应该是要分时间，不要在考前才念一堆书，不要在比赛前才练一堆球。我觉得这些都是大家要去注意的，这些补充、这些训练，其实它都是要循序渐进。身体不会瞬间接受这么多事情。如果这么简单，那那就不会生病了、啊。我就整个补进去就好啦，妥当啦，什么事情都解决。所以我会说，真的不要去做这样的事情，因为没这么容易，然后也不需要。OK， 所以我会说，适量的吃补是好事情，可是过量的吃补对身体来说反而是另外一个负担。那这边其实刚刚我们还提到一点营养品，我太太本身在怀孕的过程中没有吃任何营养品，包含呢就是怀孕前期所谓的神经发展，我们要去吃所谓的叶酸嘛，那她也没有吃。那原因是因为其实在我们第一次去看陈哲燕医师的时候呢，他就说哦恭喜恭喜怀孕了，可以领妈妈手册。那这个大家会说怀孕前期要吃叶酸，他说看状况，不见不见得需要。那他自己举的例子他目前好像目前可能已经年近，呃，好像已经年近七十了。OK， 他说，在我妈妈那个年代，营养那么匮乏，根本没有叶酸可以吃啊，我还不是长得好好的哦，没有营养匮乏的问题啊，那干嘛补充那么多东西？所以他的论调是，其实大家不需要补充那么多。可是他有说另外一个观点：，如果今天你是怀孕，从前期到后期都在吐的，你都吃不下去的情况下，那你确实需要补充这些东西，去做一个营养素的补给，这确实是需要的。可是如果你今天可以正常的吃，其实反而他不建议去做过量的补充，这样的情况下可能反而会导致身体的一个负担。所以我会说，其实当然有许多人他会用各式各样的营养补给品去补充身体的不足，但是我本身是比较觉得不需要的。我喜欢从各式各样新鲜的食物中，比如说我会说，你去菜市场买一份新鲜的鸡肉回来煎，啊、不用加太多调味料，干煎就好，你就会发现很香很好吃。比如说现在今天我们的月嫂他就煮呃煎了一块鸡腿排，哇。新鲜的哦，是嫩的，根本不需要太多调味料就好吃。跟你去 Seven 买一块哦，那个酥肥意大利意式迷迭香鸡胸肉加一堆威堡，那个肉质就很柴。所以我会说，对我来说是新鲜大于一切。新鲜的东西可以，新鲜东西补充的东西就新鲜补充，不要去吃太多所谓我们说人工合成后置。再加工的东西对我来说才是对身体比较好的、比较没有负担的。那以上是我们针对坐月子的三件事情，去提出了一点点小看法。那其实我会说，没有绝对的对与错，在任何事情上面，你可以选择不喝水，你可以选择吃鸡酒去补身体，你也可以选择不洗头，但是也请你尊重那一些想喝水的人。呃，鸡酒喝不下的人，想洗头的人，因为没有绝对的对与错。但是我们要知道这样做的好处是什么，坏处是什么，以及到底有没有那么的绝对。OK， 我觉得我想要跟大家探讨的是绝对性，就是说，你说那现在一堆人还是坐月子不喝水，我说对啊，那很好。呃，应该说他们可以习惯啊，他们。<咳>在这另外一个层次是什么？他们可能本来就不喝水，所以他们可能三餐喝杜仲茶、喝蜜露茶、喝这些茶，他们是 OK 的。可是对于我们水喝得很足够的人来说，不喝水很痛苦，嘴巴会干。像我又讲了二十分钟，我嘴巴又干了，我又想要喝水了，对吧、啊？那你叫我不喝水的情况下，其实我是非常难受的。那今天如果我住得好好的，我吹风机，我想要洗头，那有什么不行？为什么要过那么痛苦？所以我会觉得说，生产应该是一件开心的，呃，怀孕应该是一件开心的事情，生产应该是一个开心的事情，而坐月子也应该是一个开心的事情，不然其实你应该会听到很多人有说过所谓的产后忧郁，啊、呃，很多人可能坐月子坐到最后，他就会开始怀疑人生，开始觉得。呃，自己可能很糟糕，开始觉得老公可能不爱我了，开始有分离焦虑等等诸如此类的问题，那我都会说，我们应该要尽可能让一切变得轻松，变得自然，变得舒服一点，那才有可能让大家更愿意生小孩，更愿意坐月子，然后过得更开心。那以上是我们平安如意简单的分享。但如果这一些冲突到你传统信仰的部分，可能会造成你有点不舒服，那我必须说声抱歉。但是这是我个人的论点。那当然，如果你有不同的论点想要跟我讨论的话，也欢迎你在每一集的下方跟我留言，跟我讨论，又或说你直接去评论这个 podcast， 跟我留言也可以。但如果你想要来骂我，那我觉得也是可以，因为这个东西其实我觉得没有绝对值。对，那也我也去查过啦、啊，妇产科医师并没有明文规定说不能洗头、不能喝水，一定要吃鸡酒，所以这些之出是,是呃归类在所谓的传统的民间信仰的范畴里面。我会说绝对有它的好处，可是也绝对有它的害处。那两权相害取其轻，不洗头，洗头可能会犯头风，不洗头可能头会痒死，那你要选一个。OK， 那喝鸡酒可能可以补到身 体， 可是我对鸡酒没办法消 化， 所以我可能会肠胃不舒服。那你要选一 个， 对不 对？ 那不喝水可能会让你的肠胃恢复的比较快一 点， 可是喝水可能会让我的肠胃比较舒服。那你要选择哪一 个？ 所以我会 说， 呃， 不是非黑即白 啦， 就好像我们的政治状态 中， 其实不是非蓝即绿。不是非黑即白，它都应该有权衡相关。那当然，如果你存心留言要来跟我挑战，要来跟我所谓的讨论争辩，也可以，也欢迎，因为我觉得这些东西应该要可以越辩越明哦。又或者说，你真的可以提出一个论证说，说孕妇就是不能喝水，就是一定要喝纯酒煮的东西，就是一定要怎么样？如果你可以提出相当良好的论述的话，我也是非常想听。OK。那以上是简单的分享，那祝大家新年快乐。